0: 7h24, il est temps de retrouver les deux David, David Doucan et David Abiker. Bonjour messieurs. Bonjour. On commence avec David Doucan. David, les Français sont de plus en plus nombreux à se dire opposés à la réforme des retraites. C'est pourquoi la majorité va adapter son discours.
1: Oui, euh, commençons par une anecdote. Mercredi soir, la députée Maude Bréjon, qui est l'une des rares à monter au front médiatique, passe la soirée sur une chaîne d'info en continu. Elle en a l'habitude. Mais ce soir-là, c'est particulièrement difficile. Les critiques pleuvent à tout va. Les cas particuliers succèdent aux études d'impact et tout vise à démontrer que la réforme est injuste. Et puis, coup de grâce en direct, le sondage Elab, 72% des Français rejettent le projet de réforme. C'est 6 points de plus en une semaine, 13 points de plus en 15 jours. Bref, plus le gouvernement explique sa démarche. Plus l'opposition grossit. C'est bien qu'il y a quelque chose qui cloche, nous dit l'un de ceux qui sillonnent les plateaux télé ces derniers jours. Après l'émission, Bréjon et quelques poids lourds de la majorité échangent sur le sujet. D'autres qui ont vu le sondage commencent à sonner l'alarme sur les différentes boucles Telegram et WhatsApp où s'échangent les éléments de langage très vite. Une ligne commence à se dessiner, il faut arrêter d'expliquer qu'on défend une réforme de justice sociale. Personne ne l'entend, ça ne sert à rien, mieux vaut se concentrer sur le message essentiel. Cette réforme est le seul moyen de sauver le système de retraite par répartition. En d'autres termes, travailler plus longtemps ne fait plaisir à personne, mais c'est le prix à payer pour garantir la solidarité entre générations. Ce message-là, le gouvernement pense qu'il est encore possible, qu'il est encore audible et va donc désormais se concentrer dessus.
0: Alors, avec aussi d'autres arguments selon vos informations.
1: Oui, le gouvernement va essayer d'élargir le débat sur la valeur travail. Aujourd'hui, euh, travail semble devoir forcément être synonyme de corvée. Dans ces conditions, travailler plus longtemps est d'office perçu comme une sanction. Des ministres s'apprêtent à monter au créneau pour défendre l'idée que le travail n'est pas une maladie et que, même s'il peut être pénible, il peut aussi être source d'épanouissement et d'intégration sociale. Faire dévier le débat sur la valeur travail permettrait d'une part de parler à la droite, tout en cornérisant la gauche dans le camp de ceux qui préfèrent l'oisiveté à l'activité. Faire évoluer la conversation tout en assumant la confrontation. C'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2010 pour faire passer l'âge de 60 à 62 ans. Il y avait alors eu 14 Journée de manifestation et la réforme avait fini par passer. Les députés LR, qui semblent ces temps-ci avoir la main qui tremble, s'en souviendront peut-être lorsqu'il sera l'heure de voter.
0: L'info politique, merci chez David Ducan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. On passe au titre de la presse avec vous, David Abiker. Et ce matin, cinq réussites françaises.
2: C'est pas si souvent c'est pas si souvent qu'on peut célébrer un miracle en une du Parisien. Aujourd'hui en France, un médecin français de l'hôpital Necker trouve un traitement contre le syndrome de Clove, une maladie déformante qui touche des milliers d'enfants dans le monde. Autre réussite française, et on va pas se gêner, LVMH, le groupe de luxe, est à la une du Figaro pour ses exceptions. Résultat en 2022 Une bonne nouvelle également à la Une de la Croix Les jeunes utilisent de plus en plus leur passe culture En couverture des échos La bonne affaire du Stade de France Fierté française Demain ce monument national fêtera ses 25 ans En couverture du Parisien Magazine Enfin Astérix Le film réalisé par Guillaume Canet De la Vitamine pour le cinéma français En attendant une potion magique
0: Merci David Abicard On vous retrouve à 8h30 Il est 7h28 Bonjour Renaud Blanc Bonjour Eric Renaud Blanc Je passe le relais pour la suite de cette matinale. Et
3: Eric, une pensée tout d'abord pour Guillaume Durand qui vient de perdre sa mère hier. Évidemment, dans ces moments ô combien douloureux, toute la rédaction de Radio Classique pense à lui et l'embrasse. Pensez donc pour Guillaume et pour ses proches. Le programme de cette matinale, Eric, premier invité. Guillaume Fard, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité. Deux thèmes avec lui, les JO dans 18 mois et la question du djihadisme en Europe. La France mais aussi l'Espagne après une attaque dans une église qui pourrait être une attaque terroriste. Guillaume Fard à 7h40, 8h05. Nous serons en ligne avec la journaliste ukrainienne Tetiana Ogarkova. Comment la population à Kiev accueille la décision des Occidentaux d'envoyer des chars d'assaut l'Ukraine entre espoir et peur avec des bombardements quasi quotidiens sur le pays. Tetiana Ogarkova dans le journal de Lucille Bréau. L'Ukraine toujours à 8h15 avec dans notre studio Pierre Lelouch, ancien secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Les chars des Occidentaux à l'Ukraine, les hésitations de la France et les nouvelles menaces reçues. Kiev, mais aussi les grandes sur les grandes capitales européennes. Pierre Lelouch à 8h15. Vous n'oubliez pas Esprit libre pour commenter toute l'actualité. Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani, 8h40, mais tout de suite la météo.